0: Dia 5 de maio de 2014, a dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu dois dias após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social que afirmava que ela sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia. Em 2018, o Brasil enfrentou o maior surto de febre amarela desde 1980, ano em que o governo iniciou o registro dos casos da doença. Os principais responsáveis pela abstenção vacinal foram as notícias falsas a respeito da vacina. Uma das fake news dizia que o imunizante poderia provocar autismo, outra alertava para os riscos das pessoas contraírem meningite. Correntes de WhatsApp recomendavam receitas naturais como formas alternativas de se prevenir da picada do mosquito. 21 de outubro de 2021 o presidente Jair Bolsonaro fez uma fala que associava a vacina contra a Covid-19 com o risco de contrair o vírus HIV e desenvolver AIDS. A afirmação foi feita pelo presidente durante a transmissão de uma live em suas redes sociais e tinha como fonte o site americano Before It News, conhecido por propagar mentiras. Esses são alguns casos de informações falsas, difundidas pelas redes sociais. Esse tipo de conteúdo gera desinformação e, diferentemente de mentiras que costumam ser contadas em forma de brincadeira, o compartilhamento de notícias falsas pode ter consequências desastrosas, como difamação, risco à saúde pública, violência e ameaça à democracia. A propagação de informações mentirosas não é uma novidade. Porém, mais recentemente, termos como fake news e desinformação se popularizaram. Mas você sabe a diferença entre eles? A professora Juliana Almeida, do curso de jornalismo da Universidade Tiradentes, explica.
1: A desinformação é um termo usado para definir qualquer tipo de conteúdo né, ou prática que, que contribua para o aumento de uma informação falsificada. Então, na verdade, a desinformação ela faz parte da fake news. A fake news seria um tipo de desinformação, né? Porque a fake news nesse processo ela indica uma vontade deliberada de distribuir uma informação falsa ou rumores. Então se a desinformação é um conteúdo, é um tipo de conteúdo ou prática, né? Que fomenta essa informação falsa a fake news ela parte de uma vontade deliberada de é, produzir esse conteúdo enganoso então na verdade os dois termos né, eles andam juntos mas eles são diferentes em sua essência
0: como um vírus as notícias falsas são disseminadas facilmente. Segundo um estudo realizado por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as informações falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. O levantamento analisou dados entre 2006 e 2017. Trata-se de um fenômeno que afeta o cotidiano das pessoas de diferentes formas, como esclarece o professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Sergipe, Josenildo Guerra.
2: As notícias falsas, as fake news ou a desinformação, ela está presente principalmente nas mídias sociais hoje em dia. Né? As mídias sociais ganharam uma, uma força na nossa sociedade são várias que tem por aí, que tem vários usuários, e por meio delas, muita desinformação é distribuída para as pessoas. Né? E dessa primeira fonte na qual essas, essa desinformação circula, ela vai derivar para as conversas que as pessoas têm nos seus círculos de convivência. Então, eu diria que a, a desinformação, as fake news estão presentes especialmente nas mídias sociais, que é um campo aberto, no qual muitas pessoas entram é, com a intenção de, deliberada de produzir fake news, de produzir desinformação, e as pessoas que são atingidas por essa desinformação acabam reverberando essas informações falsas junto a seus círculos. É,
0: a difusão de fake news pode se intensificar em momentos em que as sociedades vivem um aumento no volume de informações que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia da Covid-19, que segundo a Organização Mundial da Saúde gerou uma infodemia. Um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Nove entre cada dez brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus. Dos dez brasileiros, sete acreditaram no que leram segundo um estudo realizado pela comunidade Avaz em 2020. Para a professora Juliana Almeida, diferenciar um conteúdo falso é um desafio para muita gente. 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa, de acordo com o estudo Iceberg Digital, desenvolvido pela Carpe Sky, empresa global de cibersegurança, em parceria com a empresa de pesquisa Corpa.
1: Primeira coisa, não, não lê apenas o título, né? lê a notícia inteira, abre o link, vê se é confiável, se é de um site confiável, se tem assinatura de jornalista, mas se não tiver, procurar em outras fontes. Né? Se, não tiver, se tiver muitos erros de português, já desconfie, né? então é importante que você pesquise essa mesma notícia na internet, se aparece em outros locais, se não aparecer também, você deve desconfiar. Tá? É, nunca compartilhe se você realmente não tiver certeza de que aquilo é verdade, porque quem tem esse cuidado... Né, e, e compartilha Então as pessoas que recebem essa informação Podem pensar, ah não, mas ele nunca vai compartilhar Uma notícia falsa, Nessa né? pessoa nunca vai Então é verdadeira E às vezes as pessoas sem intenção mesmo Começam a, a, a compartilhar esse conteúdo falso E é importante assim Sempre questionar né? Questionar quando você recebe Uma informação, se aquela informação Realmente é verdadeira Para um tempinho, dá uma olhadinha Se não puder naquele momento, vê depois com calma Mas evita né? passar sem realmente ter certeza de que aquilo é, é verdadeiro.
0: Mas o que fazer diante da constatação de que uma informação é falsa? O jornalista Tiago Barbosa diz como lidar com isso no dia a dia.
3: Diante de uma informação falsa, eu acho que é necessário denunciar, principalmente nos meios, nas ferramentas onde estão sendo propagadas essas fake news. Por exemplo, se está sendo propagada no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, denunciar né, para essas redes sociais, eles, eles têm canais específicos para isso, e também... é por exemplo, se for uma fake news relacionada à Caixa Econômica Federal, é, vai também no, na Caixa Econômica Federal, denuncia e também é, evitar propagar essa informação falsa e é, estimular as pessoas também para que não propaguem informação falsa.
0: Diante da responsabilidade de informar, em um contexto com tantas informações falsas circulando, o desafio dos profissionais da comunicação se torna ainda maior, segundo Tiago. Eu acho que o papel do jornalismo é ainda mais
3: importante nesse momento, né, em que as fake news estão se propagando numa proporção inimaginável há alguns anos, e por isso eu acho que o jornalista ganhou novas funções. Além de produzir as informações, de produzir as notícias, eu acho que também é papel do jornalista desmentir uma fake news que ganhou proporções e que está sendo comentada. Eu acho que é nosso papel também fazer isso, porque infelizmente o contexto pede e a gente observa que cada vez mais... Os, os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação estão criando editorias específicas justamente para apurar essas informações e colocar os pingos nos is, né? É, mostrar que aquilo não procede, que aquela informação que está sendo propagada nas redes não é verdadeira. Eu acho que esse é o, é uma nova responsa essa é uma nova responsabilidade que nós ganhamos nesse novo contexto.
0: Ficar atento às notícias falsas e combatê-las é uma tarefa para todos. O professor Josenildo Guerra alerta para os riscos que a desinformação representa para a sociedade e para a democracia.
2: Os riscos das informações falsas para a sociedade e para a democracia são imensos. Dada a amplitude que elas alcançaram hoje, em função da disseminação dessas, dessas mensagens de desinformação pelas mídias sociais, elas criam um, um grande efeito né, nos processos de decisão pública. Influenciando, por exemplo, eleições, influenciando o debate de políticas públicas, é, influenciando, como recentemente, é, o, as políticas de saúde pública para combater a pandemia, então, elas comprometem seriamente a, o discernimento que as pessoas têm acerca dos fatos, dos fatos relevantes, porque elas misturam e confundem as pessoas sobre temas, às vezes, muito complexos, e isso leva as pessoas a tomar decisões erradas. Decisões erradas que podem comprometer políticas de saúde pública, como recentemente nós experimentamos na, na pandemia, e decisões erradas do ponto de vista, por exemplo, eleitoral, em que determinados candidatos são eleitos em cima de, de farsas, né? de farsas que são disseminadas socialmente e que acabam gerando em, é, resultado eleitoral.
0: Com supervisão de Josafá Neto,
2: Johnny Oliveira, para a Rádio UFIS-FM.